0: Hallo und herzlich willkommen zum Expert-Partner-Podcast. Dies ist Folge 54 und mein Name ist Julia Meder. Wie immer möchte ich, dass du durch erst einmal gut hier im Podcast bei mir ankommst und dafür schließt einmal kurz die Augen und atme tief durch. Ja, und ich freue mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst, wo auch immer das ist und was auch immer du gerade dabei tust. Ich habe nämlich in letzter Zeit einige ähm, Anmerkungen bekommen, dass äh, Menschen vor allen Dingen gerne jetzt Podcasts hören, auch wenn sie ihr zum Beispiel äh, die Hausarbeit machen und so weiter und deswegen, wenn du das gerade machst äh, oder vielleicht gerade im Auto unterwegs bist oder äh, sonst irgendwelche Arbeit mit den Händen verrichtest, äh, ja, wünsche ich dir einfach ganz viel äh, Spaß trotzdem beim Zuhören und hoffe, dass die Arbeit leichter von der Hand geht mir geht das ja auch so, ich höre ja auch meistens Podcasts tatsächlich, wenn ich irgendwas anderes neben, nebenher tue und äh, das finde ich immer sehr schön, vor allem beim Kochen mag ich das äh, ganz gerne. Ja, also ähm, ganz anderes Thema, heute habe ich ein Interview für dich und das schließt eigentlich ein bisschen an meine ähm, letzte Folge an und zwar die Sache mit der Heldinnenreise, ähm, über die ich letztes Mal gesprochen habe. Ich habe nämlich ein Interview mit Christina Mathesius für dich. Und äh, ich habe Christina als Interviewpartnerin ausgewählt, weil ich einfach das sehr faszinierend finde, wie viel Erfahrung sie schon als Expertpartnerin gesammelt hat und was sie auch daraus gemacht hat. Weil ich glaube, das trifft es ganz gut, dass sie diese Heldinnenreise gemacht hat, dass sie äh, ja, sich entschieden hat, mit ins Ausland zu gehen mit ihrem Mann, äh, diese Verantwortung und äh, Herausforderung einfach angenommen hat und dann aber auch auf Widerstände gestoßen ist. Und da, äh, ja, Wege gefunden hat, wie sie immer wieder darüber gekommen ist, vor allen Dingen im beruflichen Kontext und was sie daraus machen konnte. Und äh, Sie hat sich dann auch Mentoren gesucht, äh, die sie unterstützt haben und das finde ich einfach sehr, sehr schön. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte und ähm, wir haben das Interview auch bewusst jetzt zu dieser Zeit veröffentlicht, weil es gerade die Corona-Krise ist, weil wir alle zu Hause sind, ähm, weil wir beide der Meinung sind, dass ähm, wir als Expert-Partner schon einige Erfahrungen gesammelt haben, die andere Menschen vielleicht noch nicht in ihrem Leben gesammelt haben und ähm, die durchaus dabei helfen können, besser mit dieser Situation und diesem Zuhause sein, der Einsamkeit, ähm, der Langeweile, dem Isoliertsein und so weiter umzugehen. Da kommen wir ein bisschen später drauf. Und ähm, Christine hat ganz, ganz wunderbare Erkenntnisse am Ende dieses Interviews. Oder sagen wir mal, sie hatte diese Erkenntnisse schon lange, aber die teilt sie mit uns. Und ähm, ich finde, die geben nochmal richtig Kraft, weil man merkt, ja stimmt, so ist es eigentlich. Und ähm, also ich finde, das ein ganz schönes Interview. Was ich noch dazu sagen muss, wir haben das ähm, per Zoom aufgenommen, weil Christina im Moment in den USA ist. Und ähm, ja, ich habe irgendwie... Ähm, ein, mein, mein Mikro ist ab und zu an, meinem, äh, an meinen Haaren, aber ich habe die Kopfhörer drin gehabt. Und äh, ja, das, äh, die, die, meine Haare ruscheln manchmal so ein bisschen gegen das Interview, also wenn du da, äh, gegen das Interview, gegen das Mikrofon. Äh, und bei Christina ist es ab und zu mal der Hemdkragen ein ganz bisschen, der so ein bisschen da rein, ähm, äh, wo man auch manchmal das ein bisschen am Mikro hört. Aber äh, ich hoffe, das stört dich nicht allzu sehr. Ich wollte jetzt nicht das ganze Interview nochmal wiederholen, weil äh, im zweiten Mal wird es in der Regel immer nie so schön. Aber ähm, ja, ich finde, also es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, weil es mir gerade beim Schneiden aufgefallen ist. Was wir auch ähm, gemacht haben, wir haben das ähm, Video dazu aufgenommen. Und ähm, das steht auch auf YouTube. Also wenn du mal reinschauen möchtest, wie wir beide so aussehen, <lacht> dann kannst du das gerne tun. Ähm, und dann findest du den Link in den Shownotes. Äh, da kannst du dir das YouTube-Video zu uns und also mit dem gesamten Interview einfach anschauen. So, ja, jetzt wünsche ich dir erst einmal ganz viel Spaß ähm, mit Christina und ähm, ja, wie gesagt, es ist ein langes Interview, aber ich finde es sehr, sehr schön, ähm, weil sie einen ganz tollen Bogen auch schlägt zu dem, was sie aus ihrem ganzen Leben so gelernt hat und aus ihrer beruflichen Laufbahn. Also viel Spaß mit Christina. Mhm. Ich habe heute Christina Mathesius bei mir und ich freue mich sehr, dass wir über das Thema ähm, Leben im Ausland sprechen, weil du tatsächlich da sehr viel Erfahrung hast äh, aus verschiedenen Blickwinkeln, auch mit verschiedenen Ländern. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Julia, hallo nach Deutschland, danke, dass ich da sein kann, ich freue mich sehr. Du bist nämlich jetzt gerade in den USA ähm, deswegen Hallo nach Deutschland und äh, ja
0: erzähl doch mal, wie du da hingekommen bist und deine wie viele Auslandsstationen das ist und was du vorher schon so alles gemacht hast.
1: Ja, wir leben seit anderthalb Jahren jetzt in den USA in Nashville in Tennessee und ähm, wir haben vorher in der Schweiz gewohnt 16 Jahre und ähm, ja ich bin ursprünglich Deutsche, wie man hört. Inzwischen auch Schweizerin mit einem hart erarbeiteten Schweizer Pass, sage ich immer. <lacht> und ähm, ja, wir sind durch die berufliche Tätigkeit meines Mannes ähm, in die USA gegangen. Wir arbeitet für ein Schweizer Unternehmen. die stellen international für McDonalds, Burger King, Starbucks und diese ganzen ähm, Firmen die Küchen her. Die Stahlküchen und, und liefern auch das ganze Equipment. Und er ist da jetzt CEO und im Vorstand und ähm, deswegen, wir haben die Kunden sind Amerikaner und deswegen ist das Headquarter in Smyrna <lacht> und deswegen sind wir nach Nashville gezogen, ja. Und ähm, ja, am Anfang war ich gar nicht so begeistert, dass wir da hingehen sollten, also weil bei uns, unser Leben ist einfach so, dass wir alle ähm, immer in fünf Jahresschritten planen und ähm, jetzt sogar in drei Jahresschritten schritten Und ähm, dadurch, dass die Geschäftsführer eben immer begrenzte ähm, Arbeitsverträge haben, die dann auch wieder verlängert werden, aber ähm, trotz alle Themen sind immer so Drei-Jahres-Zeitfenster. Drei Und ähm, ja, das war gar nicht so einfach, dieser Schritt damals. Weil immer, wenn ich mich gut eingelebt habe, wenn ich mich wieder beruflich irgendwo Fuß fasst, dann heißt es wieder so, nächste Station in meiner Karriere. Und, ähm, aber ich sehe es als Riesenchance. Es ist ähm, die richtige Entscheidung gewesen und wir überlegen auch jetzt länger hier zu bleiben und ich finde es auch für unsere Kinder eine wahnsinnige Erfahrung, obwohl unsere Tochter inzwischen schon wieder in Deutschland zurück ist. Mhm. Und
0: das war ja damals, als du in der Schweiz warst. Da seid ihr ja auch nochmal mal umgezogen. Ne? Also da habt ihr ja habt ihr auch noch so einen Schritt gemacht dazwischen. Ne?
1: Ja, genau. Wir sind das erste Mal sind wir äh, 2003 in die Schweiz gezogen. Das ist aus Düsseldorf damals und es war genau der Moment, als Deutsche quasi in der Schweiz dann leben durften. Ähm, ist Dahin war die Regelung so, dass man zwar in der Schweiz arbeiten konnte, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber viele haben dann in Österreich gelebt oder in Deutschland und sind über die Grenze gependelt. Und wir konnten dann, mein Mann hat damals in Liechtenstein gearbeitet, wir konnten dann direkt in die Schweiz schon ziehen. Und ähm, ja, das war spannend. Wir waren damals so die ersten Deutschen, die bevor diese große Welle losging, und da sind wir, war die erste Station in St. Gallen. Mhm. Und danach seid ihr dann ähm, nochmal umgezogen, ne? Genau, dann sind wir achteinhalb Jahre, das waren wir länger, achteinhalb Jahre später sind wir dann nach Basel gezogen, also Basel-Land. Und ähm, das war eine sehr interessante Erfahrung, weil du auch innerhalb eines Landes unterschiedliche Mentalitäten kennenlernst und... Ähm, mit unterschiedlichen Herausforderungen quasi zu kämpfen hast und es war damals auch die Situation, dass dann schon sehr sehr viele Deutsche in der Schweiz waren und ähm, man muss es einfach auch so sehen. Basel ist dieses Dreiländereck und da ist auch eine gewisse Konkurrenz zwischen den einzelnen Ländern. Ich will jetzt nicht sagen Konkurrenz, aber man merkt einfach so ein bisschen, dass da so was am Podeln war. Und dann kamen wir eben als ähm, Deutsche in ein reines Schweizer Wohngebiet und ähm, das war dann nicht ganz so einfach.
0: <lacht> du hast auch eben im Vorgespräch gesagt, dass mh, du damals dich gar nicht so als Expat wahrgenommen hast, als ihr in der Schweiz wart und dass vielleicht deine Einstellung zu dem ganzen Leben dort anders gewesen wäre, wenn du das anders
1: wahrgenommen hättest.
0: Ähm, magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, das ist super interessant. Und zwar wir Deutsche, wir denken ja immer, ja, die Schweizer sind uns so sehr ähnlich. Und je länger man dann in der Schweiz lebt, dann merkt man einfach, hey, das ist ähm, eine eigenes Nation, ein eigenes Volk und das ist ihnen auch ganz wichtig. Und ähm, wenn man die Schweizer besser kennt, und ich hatte die Chance, dass ich auch sehr tief in die, in, in die Schweizer Kultur eintauchen durfte, dann merkt man einfach, dass da sie sprechen von den Deutschen immer vom großen Kanton und haben auch immer das Gefühl, dass sie von den Deutschen auf eine gewisse Art überrumpelt werden. Kann ich teilweise nachvollziehen, weil ähm, es einfach unheimlich viele auf der Managementposition auch unheimlich viele Deutsche gibt. Wenn du zum Beispiel nach St. Gallen ich hatte so dieses absolute eine Erlebnis im Auge ich war mit äh, unserer Tochter in St. Gallen im Kantonsspital und bin in den Aufzug rein und mit mir gingen sechs Ärzte rein und da sprach jeder hochdeutsch sprich die alle Ärzte waren hochdeutsch und äh, waren waren deutsche und dass das natürlich auch zu Konflikten führen kann das kann ich schon auch nachvollziehen und ähm, aber es ist nicht, ähm, es ist umgekehrt genauso. Also ich hatte ja dann später auch unsere Kinder ähm, aus diversen Gründen in Deutschland auf der Schule und bin über die Grenzen gegangen und. Ähm, ja, also wir, wir Deutsche haben den Schweizern gegenüber auch Vorbehalte, zumindest in dieser Grenzregion. Also ich finde, da tut sich keiner irgendwie besser oder schlechter, das ist einfach. Aber wenn man das, und das merkt man einfach mit den Jahren, wenn man da lernt, äh, wenn man da lebt, dass es einfach wirklich kulturelle Unterschiede gibt und dass es ein anderes Land ist. Und wenn ich mir das mehr bewusst gemacht hätte, weil damals hatte ich einfach immer den Anspruch, hey, ich will dazugehören, ich will mich anpassen, ich will, dass meine Kinder perfekt Schweizerdeutsch sprechen, dass sie wirklich Schweizer werden. Und wenn du diesen wahnsinnigen Anspruch hast, das ist dann auch Druck. Und wenn ich mir diesen Druck, wenn ich einfach dann mehr gesagt hätte, ja, okay, ich bin Ausländerin und ich bin einfach auch anders, in Anführungsstrichen, dann wäre das für mich leichter gefallen. Und aber diese, die Schweizer Kultur ist uns doch sehr ähnlich. Und jetzt zum Beispiel in den USA ist es komplett anders, weil ich einfach anders bin, weil schon die Sprache anders ist. Und dann kann ich mir auch mehr dieses, dieses auch in Anführungsstrichen, Recht rausnehmen. Hey, ich bin Ausländerin und das ist okay und ich kann nicht die gleichen Maßstäbe an mich setzen, wie ich die beispielsweise an, an, an mich setzen würde, wenn ich in Deutschland leben würde. Mhm. Ja. Du hattest ja
0: auch ähm, gesagt, dass du beruflich, da ähm, war mal immer auch wieder was aufgeben musstest, gerade eingewöhnt, gerade beruflich ein bisschen angekommen und dann ging es wieder weiter und du musstest dann wieder dir was Neues aufbauen. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir ursprünglich mal das Interview führen wollten, äh, weil ich nämlich tatsächlich diese Erfahrung für dich als ähm, ähm, Expert-Partnerin, also diese langjährige Erfahrung mit verschiedenen Ländern und auch das, aber das Koppeln mit dem Beruf, das wollte ich gerne ähm, mit dir besprechen, weil ich das sehr spannend bei dir fand. Und du da auch einfach auf sehr viel Erfahrung zurückblicken kannst. Was hast du denn gemacht beruflich? Fangen wir doch erstmal so an. Und dann erzähle ich, warum wir das Interview eigentlich jetzt genau gemacht haben.
1: Also ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich, habe ich im Vertrieb gearbeitet. Ich war in der Modebranche. Ich habe für große Modekonzerne in verschiedenen Führungspositionen gearbeitet. Unter anderem für Peten klauppenburg in äh, Düsseldorf und ähm, für Esprit die haben ihr Headquarter auch in Düsseldorf und ähm, da habe ich eben im Vertrieb gearbeitet und ähm, mit den ganzen Händlern und und ähm, bei P &C war ich Abteilungsleiterin in in, in Wiesbaden und ähm, das ist einfach meine Erfahrung vom äh, beruflichen Hintergrund und ähm, ja ich habe meinen Beruf auch geliebt also ich habe gerne gearbeitet ich bin ein sehr kommunikativer Mensch ich bin unheimlich gerne ich geliebt mit den Kunden und ähm, hatte auch immer zu denen ja, wenn ich dann entsprechend auch dann eine Zeit lang dabei war, hatte ich mit denen auch eine wirklich gute Beziehung und das hat auch ähm, noch drüber, ähm, über die Zeit hinaus gedauert und ähm, trotz alledem war es für uns, also für meinen Mann und mich, wir waren wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet wir sind seit 22 Jahren zusammen es ist ein langer Weg aber für uns war einfach klar, wir wollten eine Familie und wir wollten Kinder. Und wir haben uns dann eben auch überlegt, wie kriegen wir das hin? Wie können wir das ähm, machen, dass wir eben auch eine, ein, ein gutes Familienleben führen? Und wir haben uns dann damals, war das tatsächlich noch so, vor Katharina wird jetzt 18, es war einfach so, dass die Frau, und bei uns war das halt auch ein reines Rechenexempel, ich war karrieretechnisch noch nicht so weit wie er. Er war damals bei BCG Berater, ähm, war gut etabliert und da war es einfach keine Frage. Und vielleicht auch, weil ich so aufgewachsen bin, dass ich mich dann halt zurückgenommen habe. Meine Mutter hat immer für meinen Vater die, die für die Karriere zurückgesteckt, sie ist Juristin, mein Vater ist Jurist, das war irgendwie keine Frage, ich habe dieses Rollenbild auch gehabt und habe dann auch gesagt, okay, dann gehe ich halt zurück, drehe zurück und mache es mit den Kindern, aber es hat mir immer verdammt gestunken, weil ich einfach auch immer das Gefühl hatte, meine eigene Begabung, das, was ich kann, das bleibt irgendwie total auf der Strecke und man muss einfach ehrlich sein, also ich ich bewundere diese Mütter unglaublich, die das können mit ihren Kindern. Und ich finde das auch überhaupt nicht zu verurteilen, wenn eine Frau das genießt. Aber für mich war es manchmal schon manches Mal, dass mir echt auch die Decke auf den Kopf gefallen ist. Und gerade als wir dann in die Schweiz gezogen sind, war das für mich echt bitter, weil wir waren, wir sind aus Düsseldorf in die Schweiz an die Grenze ähm, zu Vorarlberg. Da waren 8000 Einwohner. Und ich werde es nie vergessen. Ich habe jeden Morgen meinen Rollladen hochgezogen, habe gesagt, zwei Jahre schaffe ich es. Zwei Jahre halte ich es ja aus. Und dann waren wir letztendlich achteinhalb Jahre da und das war okay. Aber ich habe immer versucht, mir dann irgendwie, je größer die Kinder wurden, also es war für mich unglaublich wichtig, dass meine Kinder sehr, sehr schnell selbstständig werden. In, mit jedem Altersabschnitt irgendwie. Also ich habe dann irgendwann auch beschlossen, was was unüblich war, dass ich mein, meine Kinder in zum Beispiel ähm, ähm, tageweise in eine Kindergrippe gegeben habe, weil ich einfach diesen Freiraum auch brauchte. Und ich habe dann, ähm, hab dann ähm, als, ähm, wie alt waren die, der Lukas war, Zwei oder so und Katharina war fünf. Da habe ich dann beschlossen: Hey, ich halte es nicht aus, ich muss noch irgendwas machen, sonst muss was für mein Hirn machen. Und dann habe ich in St. Gallen noch ein Aufbaustudium an der Uni gemacht und habe Marketing und Vertriebsmanagement als Aufbaustudium quasi absolviert. Und ähm, das war gut, weil ich quasi das, was ich die ganze Zeit praktisch gemacht habe, dann nochmal ähm, in der Theorie ähm, aufarbeiten konnte und ähm, das war schon ähm, wichtig für mich auch. Und aber es war, es war anstrengend, weil ich hatte, ich hatte, ich habe keine Großeltern gehabt, die eingesprungen sind. Also ich habe wirklich meine Kinder wirklich, ich bin die, ich bin die Bezugsperson für meine Kinder, weil mein Mann auch immer viel unterwegs war. Und ähm, ich habe das Studium nachts absolviert. Also ich habe dann häufig nachts gesessen und gelernt. Und ähm, weil tagsüber waren die Kinder dran. Mhm. Und im Anschluss daran wollte ich halt gerne wieder arbeiten. Und ähm, es war eigentlich auch so vorgesehen, dass ich bei Esprit in Zürich wieder arbeite, aber die Kinder waren einfach noch zu klein. Und die, und ähm, dann hat sich die super Chance ergeben, dass ich ähm, beim Kanton St. Gallen als Dozentin für Marketing und Vertrieb an den Wirtschaftsschulen arbeiten konnte. Die haben Praktika gesucht und da habe ich mich drauf beworben. Und dann ähm, waren sie erst vorsichtig. Und,
0: Weil du Deutsche und, bist? Oder?
1: Ich weiß nicht, ob, ich, ob das daran lag, ob das an meiner Nationalität lag, das weiß ich gar nicht. Aber sie sind Frauen gegenüber schon auch vorsichtig. Ich weiß auch nicht, ob es als Frau. ich kann es nicht sagen, aber sie haben, es war, ich werde es nie vergessen, der ist dann ich habe dann so gesagt beim Vorstellungsgespräch, ja, wollen Sie eigentlich mal Zeugnisse sehen oder so? Und er so, ja, haben Sie eins dabei? Und ich so, ja, hier sind die Unterlagen. Und dann habe ich ihm die Zeugnisse gegeben und dann ist er vom 4 zurückgekommen. Und hat gesagt, wir versuchen das einfach. Das ist ja super. Ja, ich hatte einen super guten Abschluss. Da bin ich echt auch super stolz drauf, dass ich das so hingekriegt habe mit den Kindern. Und ähm, die haben mich dann unglaublich gefördert, das muss ich auch wirklich sagen. Und dann hatte ich das gerade ein Jahr gemacht und war so richtig wieder drin mit Begeisterung. Das war jetzt ein Teilzeit, das waren ein paar Stunden, aber es hat mir halt wieder echt Luft gegeben. Ey, es gibt was anderes. Und dann kam mein Mann eines Abends und sagte so, ich habe jetzt ein gutes Angebot, wir können nach Basel gehen. Und da war das für mich überhaupt keine Frage, okay, gehen wir nach Basel, gut. Und in Basel war das dann aber so, dass ich dann wieder, also ich habe dann eingepackt, wieder alles eingetütet, meine Träume, meine Vorstellungen und dann hieß es erstmal, die Kinder in Basel zetteln. Also in, das war in Basel-Land, also das ist noch ein anderer, das ist der Kanton davor. Und das ging, war damals nicht ganz so einfach und dann habe ich halt meine Interessen wieder zurückgestellt, was du als Mutter wahrscheinlich normalerweise immer tust also, oder sehr häufig. Mhm.
0: So, das heißt, du hast deine Kinder dann ähm, erstmal gesettelt und erstmal, bist erstmal angekommen äh, in, in Basel und musstest dich aber im Grunde genommen wieder so ein bisschen neu erfinden. Ähm, und was ist dann passiert beruflich? Weil du hast ja schon einiges so hinter dir dann.
1: Ja, in Basel hatte ich dann die, ähm, hatte ich dann die ähm, Herausforderung, dass unsere Kinder leider sich überhaupt nicht eingelebt haben, beziehungsweise für unsere Tochter war das unglaublich schwierig, ähm, da Fuß zu fassen. Und ähm, das war einfach, ähm, Da damals war es tatsächlich so, auch wenn mir Schweizer Freunde heute immer sagen, und das ist mir ganz wichtig, das sind niemals die Schweizer, eine Schweizer Freundin sagte zu mir, komm Christina, 20 Prozent sind halt nicht so toll und 80 Prozent sind anders. Aber damals war genau diese Situation, dass diese Migrationsabstimmung war und die Migrationsabstimmung, das heißt, es war eine Abstimmung, wie viele Ausländer wollen wir auf gewissen Positionen haben? Wollen wir das überhaupt begrenzen, wie viele Ausländer in, in der Schweiz arbeiten dürfen? Und das war eine Abstimmung, das war eine Abstimmung gegen die Deutschen. Das ist einfach, die, die hatten das Gefühl, dass sie von den Deutschen überrannt werden. Und das kann ich zum Teil auch nachvollziehen. Nur für uns als Familie war es wirklich schwierig. Und ähm, Katharina war damals so unglücklich in der Schule, dass sie wirklich jeden Tag weinend heimgekommen ist und ich dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt ist es fertig und jetzt finden wir eine Lösung. Und ähm, ich habe die dann in der Nacht- und Nebelaktion erstmal für sechs Wochen nach England im Internat, um die aus dieser Atmosphäre rauszuholen und danach habe ich dann beschlossen, unsere Kinder, also erst Katharina und dann den Lukas, nach Deutschland auf die Schule zu geben. Und damit war dann für mich meine berufliche Tätigkeit erstmal ad acta gelegt, weil ich wirklich jeden Tag über die Grenze gefahren bin und teilweise also wirklich vier Stunden am Tag im Auto war, weil ich den einen geholt habe und den anderen hingebracht, je nachdem. Also die hatten ja dann unterschiedlich auch Schule aus und wenn, wenn das länger als anderthalb Stunden am Tag war, dann musste ich jeden Einzelnen nach Hause bringen, weil die ja auch Hausaufgaben machen mussten. Und dadurch war mein ganzer, Le mein ganzer Lebensrhythmus auf unsere Kinder eben ausgerichtet, was in Ordnung war, was dieser Situation einfach geschuldet war. Aber ich dann einfach auch für mich gemerkt habe, dass ich halt für mich, ich mich total zurückgenommen habe, und nicht das auch wirklich unglücklich gemacht hat, aber ich das in dem Moment gar nicht bewusst mehr wahrgenommen habe, sondern ich habe einfach meine Gefühle komplett abgestellt und habe einfach funktioniert und habe es gemacht. Und ähm, aber ich bin und stehe auf Menschen. Also irgendwann schnalle ich es dann schon. <lacht> und dann habe ich halt gesagt, ja, was mache ich jetzt? Unter der Woche bin ich halt mit den Kindern total engagiert und das funktioniert so nicht, aber ich brauche irgendwas für meinen Kopf. Und dann habe ich beschlossen, dass ich ähm, eine Business-Coach- und Trainerausbildung mache und die habe ich mir den Ort auch möglichst weit weggesucht, damit ich nämlich immer schön am Wochenende dahin fahren muss und dann da meine meine Zeit verbringen und mein Mann im Gegenzug, der ja unter der Woche immer unterwegs war, endlich auch mal diesen Part der Kinder mitbekommt. Und ähm, ich habe dann in münchen die ausbildung gemacht und die ging über ähm, ja, acht Monate und ähm, ja, das war eine sehr intensive Zeit, das war sehr anstrengend, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, boah, ich lebe wieder, ich finde es super, äh, genial. Um, und das Dumme war, das, das ganz Dumme war, dass ich dann einfach auch noch, ähm, damit gehe ich sehr offen um, dass ich dann eine Krebserkrankung, eine Brustkrebserkrankung, also die Diagnose bekommen habe mitten in dieser Ausbildung und das hat dann nochmal alles umgeworfen. Aber ähm, das war für mich auch so ein Warnschuss, dass ich halt gemerkt habe, hey, du kannst dich nicht persönlich immer nur zurückstellen, du musst auch an dich irgendwo denken und irgendwo für dich. Ähm, ähm, ja, Freiraum auffinden. Mhm. Und
0: dann ähm, hast du dich jetzt aber auch nochmal beruflich umorientiert. Bisschen ja nicht umorientiert, aber du machst jetzt noch wieder was Neues, ne?
1: <lacht> ja, das ist halt, es ist halt einfach ähm, äh, zum einen sind es die Zufälle des Lebens und das andere ist einfach auch ähm, ähm, dass ich halt dadurch, dass wir so viel umziehen, mir halt auch immer irgendwie neue Schlupfloch suchen muss, was ich machen kann. Und ähm, ich habe halt damals zu meinem Mann gesagt: <lacht> Ich komme mit hier nach USA, aber ich will nicht in irgendeinem Club als Desperate Housewife enden. Das kannst du total vergessen, das mache ich nicht. Und bei meinem Mann und mir ist es tatsächlich so, dass wir wirklich, also und das sagt er auch heute so, er sagt, ich hätte diese Karriere nicht gemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst und das mit mir gemeinsam gemacht hättest. Und ich habe ihn, ich will nicht sagen Coach, aber wir stimmen uns sehr eng ab und wir wissen genau, was in dem anderen, also was einen beruflich bewegt und ähm, wahrscheinlich bei mir noch mehr ausgeprägter als bei ihm weil ich zum einen so aufgewachsen bin durch das Rollenvorbild meiner Mutter und zum anderen musste das auch als Typ können. Ich habe ihm das immer als Vorwurf gemacht und habe immer gesagt, ja, du unterstützt mich nicht und das ist einfach, ich will aber, dass du mich unterstützt und so. Aber heute weiß ich, dass man das einfach auch können muss. Du musst der Typ sein, der das kann und der eine kann es eben besser und der andere kann, hat eben andere Fähigkeiten und ähm, bei uns beiden ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass ich das besser kann bei ihm als bei mir. Aber ich habe mir dann einfach heute dann Freundin gesucht. Und heute habe ich mich sehr eng mit Freundinnen zusammen, die mir das dann quasi geben, was ich vielleicht dann von ihm ja, so nicht erwarte. Mhm. Ich habe diesen Anspruch heute nicht mehr. Ja und was was eben einfach auch war dadurch dass ich ihn eben so viel unterstützt habe bin ich auch viel mit ihm rumgekommen also ähm, wir haben sehr viel wir waren viel unterwegs und unter anderem ist er auch ähm, im Senat der Wirtschaft mitglied als Senator das sind führende Unternehmer das ist ein ich sage mal es ist ein Think Tank zwischen Unternehmern Professoren und ähm, Politikern ähm, die sich über gewisse Themen austauschen und dann diese ähm, Impulse quasi an die ähm, Regierungen geben. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass der Senat der Wirtschaft an oberster Stelle mit den Bundesministern, mit der Merkel als äh, Kanzlerin, aber auch in den Länderregierungen, also den Draht zu den Politikern haben. Und die Idee war ursprünglich ähm, so, fasse ich es auch, so interpretiere ich es für mich, dass einfach sehr viele Politiker aus ganz anderen Bereichen kommen, viele Juristen, viele Lehrer, die einfach so diesen Kontakt zur Wirtschaft nicht haben und man eben unter die Wirtschaft und die Politik, aber auch die, die ähm, Hochschule, also die Wissenschaft, an einen Tisch zu bringen, damit die sich in gemeins gemeinsam beraten und dann entsprechend Impulse geben und das ist in Deutschland mit dieser Parteienvielfalt, die wir haben, sehr, sehr gut gelungen. Und ja, und mein Mann war dann eben auch Senator und ich war immer schön dabei. Und dann habe, hieß es, wir gehen in die USA und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich da? Und dann habe ich zu meinem Mann, weiß ich noch, habe ich gesagt, ich will auch Senatorin werden. Und dann hat er gesagt, was willst du werden? Du, geht doch nicht. Und ich so, ja, wollen wir mal gucken. Und dann kennt es schon, dass ich solche Aktien, also, dass ich halt so mein eigenes Ding dann mache. Und dann weiß ich noch, in München treffen die sich immer eines, ein, einmal im Jahr zum riesengroßen Konvent. Da sind dann, ich weiß nicht, 450 Unternehmer. Die treffen sich dann da immer in der Bayerischen Staatskanzlei und haben wichtige Redner. Und das sind halt, das ist ein großes Event. und... Ja, no, dann bin ich dann zwischen Hauptgang und Dessert aufgestanden, habe gesagt, ich komme dann nachher wieder, Christian. Und dann bin ich zu dem Vorstandsvorsitzenden hin und habe gesagt, was muss ich machen, damit ich selber Senatorin werde. Und dann hat er mich angeguckt und hat und damit habe ich nicht gerechnet, du musst so Förderer haben. Und dann hat er zu mir gesagt, Christina, ich fand es immer so toll, wie du deine Familie unterstützt hast und die Karriere deines Mannes. Wenn du das möchtest, dann hole ich dich in dieses Netzwerk rein und dann kriegst du diese Kontakte und ähm, ich unterstütze das. Und dann, als ich dann gesagt habe, wir gehen in die USA, hat er gesagt, wir haben ein Team in den USA, kannst du USA mit aufbauen? Ja, ich so, klar, probiere ich. Was ich damit einfach sagen will, ist, du musst als Frau, und ich glaube, das ist egal, ob du Expert Partner bist oder wer, was du auch machst, du musst es wirklich selber machen. Ich habe es dran aufgegeben, mich hinzusetzen und zu sagen, ja, die merken schon, dass ich gut bin und sie werden mich holen. Nein, es holt dich keiner. Es hat niemand da draußen auf uns gewartet. Aber ich habe auf die Welt gewartet und ich habe dann gesagt, du musst es selber machen und bin dann, ähm, das, das sind einfach so Zufälle und es liegt mir, ich kann ganz gut äh, Leute zusammenbringen und ein Netzwerk aufbauen und ähm, das ist das, was ich jetzt in den USA mache. Also ähm, am Anfang war das, ähm, wollte man mich als beratendes Mitglied haben in einem Gremium. Jetzt Inzwischen bin ich, ähm, nee, ich habe dann gesagt, ihr wollt meine Marketingkenntnisse haben und meine Vertriebskenntnisse. Ich mache das nur, wenn ich mit in Board of Directors bin. Und das war dann okay. Und nach einem halben Jahr habe ich auch gar nicht gefragt. Das hat sich dann automatisch ergeben, dass ich eben Vicepräsident geworden bin. Und meine Aufgabe ist es jetzt einfach dieses, dieses, diese Erfolgsgeschichte aus, aus Deutschland in den USA aufzubauen. Ist nicht ganz einfach, ist auch wieder eine Herausforderung, weil eben auch die politischen Verhältnisse, wir haben eine ganz andere Ausgangslage in den in den USA. Aber was ist Macht, ich habe unglaublich viele Kontakte dadurch um mich, ähm, und mich. Ähm, und es entstehen ständig neue Ideen, was wir in alles machen können. Das ist langweilig ist es mir nicht. <lacht> und da muss, ich glaube, man darf sich nicht so festlegen und sagen, das ist mein Weg, sondern man muss auch so die Zufälle im Leben einfach mit sich kommen, mitspielen lassen. Mhm. Also Du hast eben gesagt, dass das ein Zufall, Zufälle gewesen sind, ja.
0: Ähm, aber das klingt tatsächlich nicht so, weil äh, diese Erkenntnis finde ich, das ist, die du äh, von der du eben erzählt hast, eine ganz zentrale. Die Welt hat nicht auf mich gewartet, aber ich habe auf die Welt gewartet, ja. Und dieses, ähm, du bist hingegangen und hast darum gebeten, das tun zu dürfen. Du hast danach gefragt. Und ich glaube, das machen die meisten nicht. Die meisten fragen nicht danach. Sondern sie, sie erwarten irgendwie, dass die Firma des Mannes ähm, was für sie tut äh, oder äh, der Mann selber oder irgendjemand, der der Staat, wo sie hinziehen, was für sie tut. Aber man muss im Grunde genommen das selber in die Hand nehmen. Ansonsten wird das nichts. Und das hast du getan. Also es waren vielleicht auch Zufälle, aber ähm, es gibt auch genug Leute, die diese Zufälle nicht gesehen hätten und nicht ergriffen hätten. Ja? Also
1: das finde ich sehr zentral. Ja, ich kann das verstehen. Ich kann das nachvollziehen, wenn Frauen so reagieren. Ich habe das in diesen Anspruch in gewisser Weise auch für mich gehabt. Aber ich habe in meinem Leben auch einsteigende Erlebnisse gehabt, wo ich einfach gemerkt habe: Hey, wenn du das so weitermachst, da kommst du zu nichts. Und ähm, aus dieser Erfahrung heraus. Ist es wahrscheinlich dann auch entstanden, dass ich heute völlig anders agiere. Und ich nehme auch wirklich gewisse Sachen für mich heute wirklich in Anspruch, was ich mich vielleicht früher auch nicht getraut hatte. Ja, kann sein. Mhm. Und
0: das ist auch der Grund, warum ich mit dir reden wollte, weil ich ja. das tatsächlich <lacht> so spannend finde, weil es ist eine, und, und das zeigt aber auch deine Erfahrung, ähm, die du in diesen vielen Jahren im Ausland gesammelt hast und auch in den vielen Jahren an der Seite eines sehr erfolgreichen Mannes. Und du viel zurückstecken musstest und das reflektiert aber hast ja für dich und dann festgestellt hast, okay, ich muss mein Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist ja das, was ich sowieso immer predige, dieses dass man sein Leben selbst in die Hand nimmt. Du bist dafür verantwortlich. Wenn du das nicht machst, dann macht es jemand anders für dich. Dann, dann schreibt jemand anders das Drehbuch deines Lebens. Und das willst du ja eigentlich nicht.
1: Was ich einfach unheimlich wichtig finde, ist auch gerade, wenn du einen Mann hast, der sehr erfolgreich ist im Beruf, und du halt als Frau in Anführungsstrichen nur, sage ich jetzt nur die Familienarbeit machst, du musst einfach aufpassen, dass du als Frau, ähm, ja, das hört sich jetzt arrogant an, aber dass du nicht intellektuell irgendwo zurückbleibst, weil mhm. dann passiert einfach das, was halt auch vielen passiert. Hey, draußen haben wir auch nicht geschlafen, ja, und äh, mein Mann lacht immer, weil er sagt, hey, du bist so anstrengend, in Anführungsstrichen, du forderst mich so, es passiert dir nie. Das ist auch so, dass ich ähm, davor keine Angst habe, aber ich für mich selber immer den Anspruch gehabt habe, dass ich irgendwo für mich auch noch interessant bin. Und ähm, mit jedem Karriereschritt, den er gemacht hat, habe ich für mich halt gesagt, was mache ich? Und wenn, und ich habe mich wirklich mit jedem seiner Karriereschritte auch weiterentwickelt. Also als er damals dann ähm, bei Franco Europachef äh, geworden ist für Food Service, da habe ich gesagt, okay, ähm, dann gehe ich jetzt, mache ich halt ehrenamtlich in der Zeit was und habe dann an der Schule von unseren Kindern mich wahnsinnig in dem Förderverein engagiert. Und war dann eben auch Vorsitzende von dem Förderverein und habe mit anderen riesen federführend große Veranstaltungen organisiert und habe eben diesen Verein eben auch aufgebaut und nicht aufgebaut, weitergeführt. Die hatten vorher einen, äh, die das, das ist äh, Quatsch, der, derjenige, der äh, das vor mir gemacht hat, der hat es dann, ähm, der hat es abgegeben, aber der Verein war damals in der Situation, dass er wirklich fast an ähm, ja, weil in Deutschland ist es einfach so, dass sich viele nicht gerne ehrenamtlich engagieren und die Eltern eben auch entsprechend nicht begeistert waren und dann aber die Leute zu motivieren und dann, hey, macht mit und so, das war dann mein Job und das kann ich ganz gut und ähm, das war so für mich dann und dadurch war ich dann da in Grenzachwielen eben auch entsprechend, man kann es da sein oder mich einfach auch also durch diese Tätigkeit und ähm, ich war nie so der Typ, der sich so im Windschatzen von so einem Mann bewegt, sondern ich habe dann immer auch sagt, ähm, Es ist schön, wenn du da bist, aber wenn du weg bist, dann lebe ich auch mein Leben. Und ähm, das ist ganz klar, dass jeder von uns beiden heute ein eigenes Leben irgendwo hat. Und ähm, das ist auch hier so. Und das finde ich wichtig.
0: Ja, dass man das eigene Leben nicht vergisst, das finde das find ich sehr, sehr schön. Also dass man halt tatsächlich sich was Eigenes aufbaut, nicht, nicht vergisst, dass man auch eine eigenständige Person
1: ist und nicht nur das Anhängsel. Ja, und dann auch was draus macht. Ich hatte da tierisch Mühe mit, also muss ich wirklich sagen, ich behaupte auch heute, dass ich meine Brustkrebserkrankung, mit der ich mich ja da kurz bevor wir in die USA gegangen sind, konfrontieren musste, dass das auch damit zusammenhing, dass ich mich so wahnsinnig zurückgenommen habe. Das hat mich dann auch noch mal ähm, so ähm, zum Nachdenken gebracht und hat auch mich, glaube ich, sehr als Mensch auch verändert und auch als Typ. Und ich bin ja auch einen etwas ähm, eigenwilligen Weg gegangen. Ich habe ja dann gesagt, ich mache keine Chemotherapie. Ich will den Grund wissen, warum ich so krank geworden bin. Jetzt ist, das ist mein Weg, ist auch meine Interpretation. Ich bin kein Arzt. Ähm, Deswegen möchte ich auch viele Fragen dann, ja, ich sagen dann, ich möchte das auch so machen. Nein, ist nicht, ist mein Weg gewesen. Aber ich habe gesagt, ich mache keine Chemotherapie. Und dann hat meine Ärztin damals gesagt, okay, wenn das ihr Weg ist, dann gehe ich den Weg mit ihnen. Sie sind im Grenzfall und ähm, dann müssen sie aber laufen. Und so bin ich ins Laufen gekommen. Und ich habe dann, meine Therapie war das Laufen. Und ich habe daraus auch unglaublich viel Kraft gezogen. Und das hat viel, viel auch in mir verändert, auch als Typ und auch ähm, dieser Prozess. Also ich war wirklich in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gesagt wo ich zum einen gemerkt habe, das Leben ist endlich. Also du hast eine gewisse Zeit zum Leben, du hast auch eine gewisse Zeit, in der du gewisse Sachen machen kannst. Dann ist es einfach, ja, ich habe mir dann gesagt, ich möchte nicht am Ende meines Lebens dastehen und sagen, ich habe es verpasst oder ich habe es zu spät gemacht. Und ähm, ich war auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich will leben, aber ich will glücklich sein. Und dieses, aber ich will glücklich sein, das war für mich am Anfang gar nicht, ich konnte nicht mehr sagen, was mich glücklich macht, weil ich einfach nur funktioniert habe. Und dieser Punkt, was macht dich glücklich? Ich bin tagelang durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, ich, ich weiß es nicht. Und dann so peu a peu kam es dann und dann kam für mich persönlich eben ganz stark raus, ich kann nicht nur Familie machen, ich brauche auch irgendwie eine Ausgabe außerhalb der Familie und ich brauche auch irgendwo, ich war im Vertrieb, also ich brauche irgendwo Anerkennung. Also das ist einfach so und ähm, das habe ich so in der Familie nicht bekommen. Das kriegt kriegen die wenigsten Frauen, weil es selbstverständlich ist und weil das auch nicht für dich in Anspruch nimmt. Mhm. Und, ähm,
0: was wäre, oder glaubst du, dass Dinge anders gewesen wären, wenn du nicht im Ausland gelebt hättest?
1: Ja, wenn wir nicht ständig umgezogen wären und so, dann wär, hätte ich sicherlich meine, ähm, mein berufliches Fortkommen. Wenn du an einem Standort bist und dein Netzwerk hast und so und immer wieder da bist und dich nicht immer wieder um, neu umorientierst, dann hätte <lacht> ich sage mal hätte, hätte, Fahrradkette, aber ich denke, dass ich mich dann beruflich auch ähm, ähm, entsprechend ähm, entwickelt hätte, ja. Mhm. Vielleicht wärst du aber keine Senatorin. <lacht> ja, das stimmt, das, das stimmt. Ist auch so, und das sind diese vielen Zufälle. Ich meine, ich habe ursprünglich Jura studiert, ich habe eine Hotelfachlehre gemacht, also ich hätte auch in den Bereichen landen können. Also das ist ähm, deswegen ist es so müßig hätte und ich und, und, und umgekehrt muss ich auch sagen. Ich fand ich, ich, ich rückblickend. Also und das war auch so ein Moment, wo ich dann so, ich bin dann viel laufen gewesen, habe viel über das Leben nachgedacht und da habe ich mir eben auch genau diese Frage gestellt hätte ich es anders gemacht. Aber ich glaube, mit meiner Historie hätte ich es nicht anders gemacht. Denn ich habe auch, und das ist jetzt von meiner Familiengeschichte, von meiner Herkunftsfamilie, mein Vater war in der Politik, es war immer sehr viel Trubel bei uns, es war immer sehr unruhig, wir waren vier Kinder, es war sehr herausfordernd für meine Eltern, weil sie auch entsprechend in der Öffentlichkeit standen, mein Vater war Landrat. Ähm, ich habe mit meinen Kindern ähm, auf eine gewisse Art ein ruhiges Familienleben, was ich so als Kind nicht hatte und was ich mir aber immer so gewünscht habe. Das habe ich mit meinen Kindern ähm, quasi nachgeholt und gelebt. Und das ist auch ein Teil, der sicherlich berechtigt war. Und von daher ist es ähm, immer dieses Hätte, hätte, das mm -hmm. Who knows? I don't know. <lacht> <lacht> und es ist okay.
0: Ja. Ähm, zum Thema ähm, ruhig. <lacht> ich würde jetzt gerne ein bisschen an den Schlenker kriegen, wa warum wir im Moment gerade dieses Interview machen. Mhm. Äh, wie gesagt, eigentlich wollten wir über das Thema Beruf sprechen und deine Erfahrung als Expertpartnerin und so weiter, was es mit dir gemacht hat und dein, äh, deine en Entwicklung, deines Lebenslaufes quasi. Und jetzt ist es aber so, dass wir das Interview gerade aufnehmen während der Corona-Krise. Ich in Deutschland, du in den USA. Ähm, Beide mit im Moment noch sehr vielen Einschränkungen. Und ähm, was, wir haben darüber gesprochen, dass, ähm, und das Thema hast du aufgebracht und das finde ich sehr, sehr schön, was können wir als expat partnerinnen ähm, eigentlich ähm, anderen Menschen geben, weil wir ja schon so, so, so viele Erfahrungen gemacht haben mit äh, Einschränkungen, mit Veränderungen, mit ähm, sich auf neue Situationen einstellen und so weiter. Und darüber würde ich gerne jetzt ein bisschen ähm, noch sprechen, weil das finde ich finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, weil du nämlich auch, glaube ich, im Moment ein paar Fragen dazu bekommst. Also auch zum Beispiel zu deiner positiven Einstellung, wie du dir das erhalten kannst. Und das finde ich einfach sehr schön. Da würde ich gerne darüber ein bisschen sprechen.
1: Magst du dazu etwas sagen? Ich glaube, was wir als Expat-Frauen, meistens sind es ja wir Frauen, sind auch Männer. Männer äh, handeln, glaube ich, ihr expat ein bisschen anders, wenn sie einen Familienpart übernehmen, als wir Frauen. Aber ich glaube, was wir alle Frauen, die im Ausland leben und mit ihren Männern immer wieder umziehen, oder egal auf die Karriere, es gibt ja auch Frauen, die Karriere unterstützen und deshalb mit ihren Männern regelmäßig auch in Deutschland umziehen. Was wir immer wieder, wir können nicht so planen wie andere. Unser Leben wird häufig fremdbestimmt. Und wir können nicht so lange Zeiträumen planen. Und ähm, wir müssen uns immer wieder auf neue Situationen einstellen und unser soziales, bzw. soziales Netzwerk der Familie aufbauen. Und wenn man an einen neuen Standort kommt, dann dauert das ein paar Monate, bis man sein Leben aufgebaut hat. Und das ist auch mit Einsamkeit verbunden. Das muss man einfach sagen. Alleine sein. Früher hatte ich da mehr Mühe mit. Heute weiß ich das, dass es so ist und kann damit auch ganz gut umgehen also weil ich einfach auch für mich gemerkt habe, ähm, dass ich mit mir selber gut auch alleine umgehen kann und das muss man glaube ich auch können und jetzt so in dieser Corona-Krise alle sitzen in Quarantäne und ich sage halt oh ist doch so wie immer also ich nicht wie immer aber wie es halt am Anfang ist wenn du halt woanders hinkommst also ich kam hier in die USA und ähm, die Müllpacker haben uns die Sachen reingeräumt und mein Mann ging direkt arbeiten und die Kinder direkt in die Schule. Und ich saß halt hier mit dem ganzen Kram und ähm, in einem Riesenhaus. In den USA lebt man ja in größeren Häusern als in der Schweiz. Oh, ich fand es ziemlich ätzend. <lacht> die sind alle weg, erzählen, was sie alles erleben. Und ich bin halt hier zurück, allein in dem Haus und darf den ganzen Rest organisieren. Und ähm, so geht es vielen Frauen. Also die sind wir, wir müssen einfach, du, du bist immer als Mutter mit dem Gedanken, erstmal die Kinder zu zetteln, dass dein Mann dann auch sein Kram machen kann und dann kommst du und äh, von daher ist es für mich jetzt nicht besonders schwierig. Also mein, dass ich jetzt zu Hause gehe und ich meine, ganz am Anfang war auch mein Highlight, hey, ich gehe jetzt mal einkaufen, Supermarkt, mal gucken, was es für Produkte gibt. Also ich meine, das ist halt so, wenn du in ein anderes Land und an einen anderen Standort kommst und das dauert dann eine Weile. Ähm, ähm, und, und ich glaube, dass das sind viele, die halt in so einem Gewack ihr ganzes Leben in einem gleichen Umfeld leben. Die kennen dieses Gefühl nicht, weil sie halt immer ihre Familie, ihre Verwandten, ihre Freunde, die sind ja immer an dem gleichen Standort und das haben wir halt nicht. Und ähm, wir sind dadurch ähm, auch mit diesen äh, sozialen Netzwerken, also mit ähm, Instagram, Facebook auch ähm, WhatsApp, die ganzen FaceTime, das ist für uns, das, ich kenn, also ich habe das häufig schon gehabt, dass mein Mann in der in in Schweiz war und wir dann die Zeitverschiebung hatten und ich habe halt Mittag gegessen und er hat Abend gegessen und wir haben uns dann halt über FaceTime unterhalten, also ist irgendwie, jetzt ist er da die ganze Zeit, ganz neue, ganz interessante Erfahrung. <lacht> Also von daher finde ich das jetzt, für mich persönlich ist das jetzt nicht so schlimm, wenn man natürlich draußen rumguckt und was es für die Wirtschaft bedeutet. Und ich habe da auch mit vielen Unternehmern zu tun. Das ist dann wiederum eine ganz andere Sache. Hm.
0: Aber tatsächlich für, für die Einzelnen, also ich stelle das auch fest, die alle, das sind ja vor allen Dingen ehemalige Expertpartner, mit denen ich im Moment auch zu tun habe, die äh, sagen alle, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil also tatsächlich der Mann ist mal zu Hause. Also das ist, äh, das haben die auch oft nicht gehabt, weil die Männer ja auch oft auf Dienstreise sind. Also tatsächlich, wenn sie im Ausland sind und die können alle mit diesen Veränderungen gut umgehen und kriegen das viel besser geregelt als viele andere, die ähm, ja so ein so ein die mit der Einsamkeit nicht umgehen können. Ja? Also das finde ich schon wirklich sehr sehr spannend, äh, dass man das lernt und das war bei mir auch so. Ich konnte vorher
1: nicht nicht gut allein sein, wie jetzt mittlerweile kriegt das super. Ja, aber das war für mich ein harter Lernprozess. ja Das war für mich sehr hart, das auch zu akzeptieren und zu sehen und zu sagen, das ist okay. Und das ist natürlich auch von unserer Gesellschaft her gar nicht gewollt, weil nämlich einsam ist einfach ein Tabuthema auch. Und ähm, in dem Punkt bin ich eigentlich auch ganz froh über diese Krise, weil jetzt dürfen sich Jetzt darf man sich auch mal die anderen Seiten des Lebens angucken. Mhm. Und es wird gerade alles so ein bisschen runtergefahren. Und ich weiß, ich habe am Anfang des Jahres hab ich habe so, ja so auf Instagram ein bisschen unterwegs und, und da habe ich so einen Post gemacht. Da habe ich gesagt, so, also für mich ist das Motto, ähm, irgendwie, was habe ich geschrieben, ähm, lässt. Less is the best oder irgendwie so. Also mir wurde das alles schon viel zu viel und ich habe wirklich für mich auch gesagt, hey, das geht so nicht. Ähm, ich muss das irgendwie noch, äh, ich, das, das, ich das das fällt alles über mich rein. Ich bin ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Ich bin auch viel in Europa. Ich bin viel in den USA und miteinander am Organisieren und so. Und das wurde mir alles auch so ein bisschen zu viel. Und ich habe einfach gesagt, hey, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, ähm, dass ich nicht, dass ich nicht den, 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 ja für mich, dass es für mich einfach auch passt. Und von daher habe ich gesagt, okay, jetzt sind wir jetzt alle zu Hause. Wichtig war es mir noch, dass unsere Tochter mit dem letzten Flieger kam. Die kam mit dem letzten Flieger aus Deutschland, die habe ich in der Nacht und nebel aktion geholt, bevor der, der Präsident Trump die die Grenzen geschlossen hat, also die kam wirklich um zwölf gegen die drei Grenzen zu und ein viertel nach acht ist meine Tochter Nashville gelandet. Also und das haben wir wirklich in der Nacht vorher haben wir das beschlossen, dass ich sie eben doch hole. Das war mir wichtig, also dass die Familie zusammen ist. Also wenn ich die jetzt in Deutschland hätte, obwohl die bei meinem Bruder lebt und da super gut aufgehoben ist, das wäre für mich schwierig gewesen. Mhm. Ja. Aber so, wenn die Familie zusammen ist, ist alles gut, was, was wirtschaftlich ist. Katastrophe, aber das ist ein anderes Thema. Und das ist auch eine Frage. Ja, da sind auch, ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss, weil es sind auch viele ethische Fragen, die da geklärt werden müssen. Wir mhm. haben jetzt
0: tatsächlich schon fast eine Stunde gesprochen. <lacht> Ähm, gibt es noch irgendetwas, was dir ganz besonders wichtig ist, was du zum Beispiel jemandem mitgeben würdest, der sowas vielleicht noch vor sich hat oder der ein Leben plant, ähm, wo man sowas ja nicht manchmal einfach gar nicht planen kann? Ähm, oder ähm, ja, einfach jemand, der, der sowas vor sich hat. Was
1: würdest du dieser Person raten? Also mit der Erfahrung rückblickend, die ich jetzt habe, würde ich zum einen demjenigen, jedem raten, sich zu entspannen. Es ist auch eine tolle Erfahrung und es ist ein Teil auf dem Lebensweg, also es ist ja nicht so es ist ein Lebensabschnitt und den kann man auch durchaus genießen. Aber was ich sehr, sehr wichtig finde und das habe ich diesmal anders gemacht, als ich in die USA gegangen bin, ich habe strategisch geplant. Also ich habe für mich auch geplant, was passiert mit mir. Ich habe mir nicht mehr überlegt, okay, mein Mann macht seinen Job, meine Kinder gehen in die Schule und gehen in die und die Schule, sondern ich habe wirklich als Projekt dann geplant, was mache ich. Und ein Punkt war zum Beispiel, dass ich mich, das habe ich schon aus Europa organisiert, dass ich mir eine Laufsportgruppe hier gesucht habe. Also ich habe das wirklich über das Internet recherchiert und habe dann mit dem Hauptorganisator hier Kontakt aufgenommen und habe gesagt, pass auf, jetzt wir aus Europa, ähm, aus aus der Schweiz in, ähm, in die USA und kann ich bei euch mitmachen. Und da hatte ich einfach Glück. Derjenige hat nämlich viel beruflich vorher in Basel zu tun gehabt. Von daher, das war der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass sie dann ähm, auch für jedes Niveau ähm, ähm, quasi Gruppen hatten, so dass ich dann auch, also ich bin jetzt nicht, man denkt immer, ich wäre so der Wahnsinns ähm, Halbmarathonläufer, also das ist ja bisher das Einzige, was ich bisher gemacht habe. Nein, bin ich nicht, aber ähm, es, äh, es ist in den USA die Gemeinschaft einfach eine andere und das ist, ähm, man wird sehr offen aufgenommen und ähm, das ist, finde ich, wichtig, dass man sich überlegt, ähm, was ist mit mir und ähm, ich bin zusätzlich in der Schweiz, war ich bei den Lions, hier bin ich jetzt bei den Rotariern, also auch diese Service-Clubs. Ähm, die Kontakte, die haben sich ursprünglich, also aus meiner Laufsportgruppe, dann wurde ich da wieder empfohlen und hin und, 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 und so. Also wenn man so einen Standort hat mit den, mit den Einheimischen, ich finde es wichtig, auch den Kontakt zu den Einheimischen zu suchen. Das ist nicht ganz einfach. Das bedeutet für mich nicht, aber für andere ist es sicherlich auch eine Überwindung, aber für mich war es das jetzt nicht. Aber das finde ich irgendwo ganz wichtig, dass man auch in diese Kultur eintauchen darf. Und ich habe auch das Glück, dass ich in Amerika wirklich wieder mit viel mit Amerikanern zu tun habe. Ich habe am Anfang auch bewusst nicht den Kontakt zu Deutschen gesucht, weil ich einfach mal diese Kultur mitnehmen wollte und. Es war natürlich auch so. Hier ist es ein bisschen auch der Mentalität geschuldet. Alle sind hey, hi, how are you? Ja, <lacht> und wie geht's dir? Und so ja, es ist Südstaaten. Es ist einfach nett. Und nachdem ich das halt in der Schweiz anders erlebt habe, war das für mich natürlich auch so eine Art Aufblühen und ähm, hat mir einfach unheimlich gut getan, dass Leute auch mal sagen hey, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du kommst und so. Und das machen wir einfach. Und das mhm. ist aber muss man einfach auch sehen. Das ist die Mentalität. Die ziehen selber viel um. Die kennen das und ähm, ich habe noch nie so viele Umzugswagen gesehen, wie hier bei uns im Wohngebiet. Ständig ist es ein Kommen und Gehen. Das muss man auch mögen und können. Und ich denke, alles hat Vor- und Nachteile. Und das sage ich auch immer, es hat immer alles zwei Seiten. Aber heute sehe ich tatsächlich mehr die positiven Seiten als die negativen. Und früher war es eben umgekehrt. Mhm.
0: Und das ist auch eine Kunst, ähm, die du wahrscheinlich gelernt hast im Laufe der Jahre.
1: Ja, das habe ich ähm, auch so durch das. Ich muss so lachen. es also, ist sehr persönlich. Aber ich habe, als ich damals ähm, so krank war vor, das ist jetzt im Sommer drei Jahre her, und ähm, da hat, ähm, da musste ich ja dann auch eine Bestrahlung machen und dann haben die hat die Ärztin in das Protokoll geschrieben: Frau Mathesius hat sehr gefasst und diszipliniert und tapfer die Diagnose und den Behandlungsplan entgegengenommen. Und ich weiß noch, ich saß, in ich saß am Tisch zu Hause und habe den Brief gelesen und habe gesagt, hey, das will ich nicht, dass das mal auf meinem Grabstein steht. Ich will, dass auf meinem Grabstein steht. Sie hat gelebt, geliebt, gelacht und Spaß gehabt. Und das hat für mich noch mal so im Kopf wirklich noch mal einen Dreh. Hey, es du bist es. Nur du kannst dich glücklich machen. Und nur du kannst es ändern und niemand kann es für dich in die Hand nehmen. Und mein Mann hat auch oft zu mir gesagt, ich habe das nicht gemerkt, Christina. Und ich möchte so gerne, dass du glücklich bist. Und ich tue alles, dass du glücklich bist. Und ich so, nein, das ist nicht deine Aufgabe. Das kannst du nicht. Diese Verantwortung möchte ich auch nie mehr jemandem geben. Es ist meine eigene Verantwortung, mich glücklich zu machen. Und ich kann das auch und ich will das auch. Und ähm, das ist für mich sehr einschneidend gewesen. Ich finde, das ist ein hervorragendes Schlusswort.
0: Also, das, also wirklich, das
1: ist richtig schön. Ähm,
0: dieses, ich kann nur, es ist meine Aufgabe, mich glücklich zu machen.
1: Niemandem anderen sonst. Und das finde ich sehr, eine sehr schöne Essenz. Das ja, das sage ich auch immer unseren Kindern. Also unsere Kinder haben jetzt zum siebten Mal die Schule gewechselt. Jeder. Also sieben Schulen und in unterschiedlichen Ländern. Und kommen dann oft nach Hause und sagen, oh, ist es ist so und und keiner will mit uns spielen, Es ne? war es früher und heute ist es so schwierig reinzukommen und so. Und ich sage immer, hey, wenn du das haben möchtest, dann sprich sie an. Das ist auch das Gleiche, wenn du hier Einladungen hast und so. Also ich bin sehr, auch durch meine Hotelfachausbildung, ich habe einfach gerne Gäste, ich lade unheimlich gerne Gäste ein und habe die immer da. Aber ich habe heute nicht mehr den Anspruch, dass ich zurück eingeladen werde. Natürlich werde ich zwischendurch zurück eingeladen, aber es ist auch ein großer Aufwand. Und die einen können das besser und die anderen können es weniger. Und ich sage aber heute, hey, ich lade die Leute zu mir nach Hause ein, weil ich gerne Gäste habe. Ich bin gerne mit Gästen zusammen und deshalb lade ich euch zu mir ein. Und nicht mal umgekehrt, ähm, ja, ich müsste mal oder was weiß ich, oder ich will das ich, einge ich lade sie ein, damit ich eingeladen werde. Nee, so läuft das nicht. Es läuft einfach, weil ich es gut finde. Deswegen mache ich es. Genau. Und das ist auch das, was ich den Kindern mitgebe.
0: Und da muss man auch tatsächlich noch mal sehen, dieses, nur weil ich das jetzt gut finde, heißt das noch lange nicht, dass andere das auch gut finden. Ja? Ja. Ähm, also da, jeder muss das für sich selber herausfinden, was er mag und was er braucht. Und was ihn glücklich macht.
1: Er, ja, ganz klar. Erstens ja. das. Und ähm, was für mich gut ist, heißt noch gar nicht, dass es das für jemand anderen gut ist. Das ist auch. Und das muss man auch übrigens innerhalb der Familie irgendwo abchecken. Also auch, das, ich kann das auch nicht auf meine Kinder überstülpen. Also ich habe ein extrovertiertes und ein mehr introvertiertes Kind. Und ähm, das ist, jeder muss das für sich dann herausfinden, wie es für ihn am besten funktioniert. Genau.
0: Also, liebe Christina, ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview, für all die weisen Dinge, die du gesagt hast, ja. die ganze Erfahrung, die du uns geteilt hast. Also, vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, ich hoffe, das Interview mit Christina hat dir gefallen und du hast da auch so viel rausziehen können, wie ich es auch konnte. Ich finde es einfach ganz wunderbar, mich mit ihr zu unterhalten und habe die Zeit mit ihr sehr genossen und freue mich auf alles weitere, was da noch kommt, wohl ähm, sowohl bei ihr äh, beruflich als auch ja, was ich so in den sozialen Medien so mitbekomme. Und ich finde sie ist einfach ein ganz wunderbarer Mensch, ähm, sie zu kennen. Ja, ähm, wenn du nochmal nachlesen möchtest oder nachschauen möchtest, zum Beispiel das Video dir an, ähm, angucken möchtest, jetzt hast du das Interview ja schon durchgehört, aber falls du das Video nochmal ähm, sehen möchtest oder irgendwelche, ähm, die Kontaktdaten von, ähm, wo du Christina findest auf Instagram oder Facebook, dann ähm, schau doch mal auf dem Blog vorbei, das ist auf meiner Website www.dreamfinder-coaching.de und da kannst du auch ähm, alle anderen Sachen, wie du mit mir in Kontakt treten kannst, wie du vielleicht mit mir zusammenarbeiten kannst, falls du in dieser besonderen Situation, ähm, je nachdem, wann du das gerade hörst, ob immer noch Corona-Krise ist oder nicht, wenn du zum Beispiel Hilfe brauchst ähm, und einfach äh, vielleicht auch mal ein Coaching machen möchtest, dann schau doch mal bei mir vorbei. Da gibt es eine ganze Menge Kontaktmöglichkeiten zu lesen, zu hören und so weiter auf der Website. Und ich freue mich sehr, wenn du dann dabei bist und wir mal in Kontakt kommen. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade machst. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für alles das, was gerade vielleicht ansteht, für deine Heldinnenreise, für deinen Lebensweg und ähm, ja, wenn was ist, ich bin hier, <lacht> melde dich einfach und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und bis bald. Tschüss. Wenn du Fragen an oder Feedback für mich hast oder auch Ideen für ein Thema hast, das ich in diesem Podcast aufnehmen soll, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast at dreamfinder coachingde Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und genieße dein Leben.